0: Und das Thema, das wir heute miteinander anschauen wollen, das heisst Jung und Jünger. Genau, und das ist extra, das ist kein Schreibfehler, das schreibt man so. Jung und Jünger, und zwar geht es darum, ums Jungsein und eben darum, was es denn heisst, ein Jünger zu sein. Und vielleicht weg, wenn ich von «Jünger» rede, dann meine ich immer auch die Frauen. Das sind nicht nur die Männer. Sondern es ist einfach einfacher, wenn man von Jünger redet und alle zusammen meinen. Jung, das ist ganz ein spannendes Thema. Als ich vor kurzem, eben Anfang Januar, im Spital war, ich hatte kam ich Blindarm, bin ich die gekommen. Und dann hat mir der Arzt det gesagt, ja sein, in ihrem Alter hat man langsam so Gebrechen. Und ich <lacht> jawohl, genau, ich bin einfach nicht mehr der Jüngste. Ob ich das will oder nicht, spielt gar keine Rolle. Dann habe ich okay, gut, das war der Arzt, vielleicht ist er nicht gläubig, ich nehme jetzt die Bibel und lese einen Vers, der mich aufbaut, so vor dieser Operation und wo mir irgendwo da so Kraft gibt. Und dann habe ich so mein Handy fürgenommen, habe dort meine App aufgemacht, wo ich auch mit dem drin habe. Und dann ist mir wieder einmal mehr bewusst worden, Gott ist so gut. Der kennt uns so gut. Der weiß genau, was wir brauchen. Jedes Einzelne. Das ist nämlich gestanden. Und Jesus heilte viele. Denkt ja, danke. Jesus heilte viele und ich liege da im Spital. Anscheinend bin ich alle und nicht viele. Und Aber es ist genau das, was ich brauchte. Es ist so lustig Wir haben im Spital. Gelacht. Bis kurz vor der Operation haben wir es lustig dort im Operationssaal. Ich habe neue Leute kennengelernt, die ich sonst ja nie kennengelernt hätte, wenn ich nicht der gewesen wäre. Und es ist so eine gute Zeit. Jung und jünger. Wir werden alle einfach älter. So ist es. Und ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht zum Einstieg in das Thema. Ein paar Zahlen von unserer Welt. Und zwar das Erste. Habe ich euch mitgebracht, die Flagge von China und eine Zahl, das ist eine sehr große Zahl, das ist nicht mein Lohn, sondern es sind 5,4 Milliarden tatsächlich. 5,4 Milliarden und die Flagge von China. Was könnte das miteinander zu tun haben? Die Wohner von China, von China weiss ich weiß jetzt nicht einmal, wie viel das hätte, aber das ist einmal nicht. 5,4 Milliarden. Dollar haben die Chinesen 2016 ausge für Anti-Aging-Gräme. Also Anti-Falten-Gräme <lacht> sind im 2016 5,4 Milliarden Dollar ausgeworden in China Allein nur für so Produkte. In Deutschland waren es ein bisschen weniger, aber immerhin noch 1,6 Milliarden Euro hat man ausgeben für so antifalte Grämli, dass man eben jünger ist. Ein zweites Bild, das ich euch mitgebracht habe, eine kleinere Zahl. Die Schweizer Flagge und Zahl 60'000. Was könnte das sein? Ausgabe für Käse, das ist auch originell. Vielleicht auch ein Schönheitsprodukt. 60'000. Operationen, Schönheitsoperationen hat es im Jahr 2018 in der Schweiz. Wir sind somit an zweiter Position, weltweit gesehen auf der Anzahl Bevölkerung gerechnet. 60'000 Schönheitsoperationen davon 86% Frauen und 14% Männer. Und es gibt ganz viele spannende Statistiken. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Männer sich vorwiegend das Augenleid korrigieren. Das ist Nummer eins, Schönheitsoperation bei Männern. 60.000 Mal hat sich jemand unter das Messer gelegt, damit er schöner wird. Die Tendenz, sagt man, ist jährlich 10% steigend. Vom Menschen, wo irgendwo nicht zufrieden sind, so wie sie aussehen. Menschen, die vielleicht jünger sein wie als sie wirklich sind. Und gerade in der Schweiz ist noch ein Phänomen. Schaut mal der links und rechts von euch an. Schätzt mal das Alter dieser Person. <lacht> Nein, das lassen wir jetzt natürlich weg. Genau, weil wir ja im Frieden miteinander sind. Aber spannend ist, in der Schweiz und gerade in unserem europäischen Kulturkreis ist es eigentlich eher, wenn man jemanden jünger schätzt. Meistens, wenn jemand jünger geschätzt wird, dann sagen wir, oh wow, danke. Wenn jemand älter schätzt, dann sagst du, hey, hey, so alt bin ich dann noch nicht. In anderen Ländern, in anderen Kulturen ist es genau umgekehrt. Da geht es nämlich vor allem darum, um die älteren Personen. Die sind weise, die haben schon viel erlebt, die sind angesehen, die sucht man, wenn man Rat haben muss haben Bei uns ist das Thema, wir wollen jung sein. Möglichst jung und immer jünger. Doch was versteht man denn eigentlich unter jung? Vielleicht eine Frage, die ein bisschen einfacher zu beantworten ist, wie das Alter vom Sitznachbar. Wer von euch fühlt sich jung? Ja, wunderbar. Das paar, die aufheben. ich frage sie das vielleicht am Schluss nochmal. Was ist denn die Definition von Jung? Die Definition von Jung ist: Menschen, Tiere und Pflanzen, die noch kein hohes Lebensalter haben und sich noch in der Entwicklung befinden. Wer von euch würde sagen, dass er sich immer in einer Entwicklung befindet, noch als Mensch? Wunderbar. Auch ganz viel von den älteren Leuten. Somit herzlich willkommen, ihr seid alle jung. Will ihr euch in der Entwicklung befindet. Wir haben nie ausgelehrt als Menschen. Ausgeleert. Wir sind immer irgendwo an einem Prozess dran und somit sind wir eben jung. Und gleich das Wort jung, das kann wahnsinnig polarisieren. Wir haben bei uns in der Bewegung Plus nationale so Werte Und einer von diesen Werten ist, wir werden jünger. Und jünger aber klein geschrieben, nicht gross geschrieben. Wir werden jünger. Und das ist einer von diesen Wert, der am meisten Reaktionen ausgelöst hat. Da sind Mails gekommen, da hat man diskutiert, da ist geredet worden, weil man irgendwie das Gefühl hat, wenn man von denen jünger oder wir werden jünger, dann schließt das automatisch die anderen irgendwie aus. Die sind irgendwie nicht mehr so viel wert. Anscheinend wo man sich nur noch sich ausrichten auf die nächste Generation und nicht mehr auf die eben Älteren. Man vermutet, dass man abgewertet wird. Aber welche Generation ist denn überhaupt die wichtigste? Oder gibt es überhaupt eine wichtigste Generation? Sind wir nicht alle zusammen genau gleich wichtig? Ich glaube, das Thema, wir werden jünger, ist vor allem gemeint, wir verschenken uns eine Generation an die andere und so werden wir nämlich alle zusammen tatsächlich jünger. Ich erlebe das immer wieder auch in meinem Leben, wenn es mir nicht gerade der Doktor sagt, erlebe ich sonst irgendwo, dass ich einfach nicht mehr der Jüngste bin. Da gibt es zum Beispiel auf dem Handy so eine App, die sich Instagram Das habe ich auch gerade. Natürlich, ich bin ja noch jung. Aber wenn ich schaue, was ich dort für Bildli oder für Sachen innestelle und was die Jungen dort aufladen, dann merke ich, so jung bin ich gleich nicht mehr. Ich komme einfach nicht raus. Ich komme nicht daraus, wie die das machen. Ich komme nicht daraus, wie man da so Männchen noch ins Bild einnehmen kann, wie man da Umfragen machen kann, da blinkt und leuchtet und da hat es Musik dazu. Und bei mir hat es einfach ein Bild. Ich lerne von Jüngeren. Und gleichzeitig. Habe ich meine Eltern, die mich immer mal wieder fragen beim Telefon, du, wie geht das? Jetzt ist das Mal wieder weg. Wo ist das wieder her? Kannst du mir helfen? Und ich kann ihnen auch wieder etwas weitergeben. Ich glaube, jede Generation lehrt von der anderen Generation. Und nur wenn wir offen sind für die Jüngeren, dann bleiben wir eben auch jung. Und das Schöne ist, Gott hat uns genau so geschaffen. Er hat uns auf Wandel angelegt. Er hat uns wandelbar gemacht. Wir fangen irgendwann an als Baby. Die meisten von uns sind dann einmal zu einem Kind geworden. Dann geht man weiter, man wird Teenager. Wenn man Glück hat, kommt man dort irgendwann wieder raus Und wird junge Erwachsene, was manchmal nicht viel besser ist. Und so geht es immer weiter. Und irgendwann sind wir vielleicht älter und gebrechlich. Und wir sterben und wieder... Gibt es einen Wandel, einen Wandel hi in die Ewigkeit, wo nur Gott wird wissen wie das es ist. Der Mensch ist sehr wandelbar geschaffen worden. Und will sich der Mensch, will wir uns immer wieder wandeln, wandelt sich auch chile Will wir haben das Thema hatten, das ist noch nicht allzu so lange her, wir, die Kirche. Mir sind chile Und will wir uns wandeln, wandelt sich auch Killer und es gibt ein Spannungsfeld da und einen schönen Satz, wo das aufzeigt. Die Kirche muss zeitgemäß sein, sonst verliert sie ihre Mitglieder und die Kirche muss zeitlos sein, sonst verliert sie ihren Sinn. Die Kirche muss zeitgemäß sein, sonst verliert sie ihre Mitglieder und die Kirche muss zeitlos sein, sonst verliert sie Ihren Sinn. Und das ist ein Spannungsfeld, wo man sich drin bewegt. Leben wird von Generation zu Generation weitergehen. Das hat Gott so eingerichtet. Und mir ist das beim Vorbereiten so bewusst geworden. Es ist nicht einfach nur meine Eltern zu verdanken, dass es mich gibt, sondern es ist auch den Großeltern zu verdanken, dass es mich gibt. Und es ist noch ganz viel anderen Generationen vor mir zu verdanken, dass es mich überhaupt gibt. Leben soll weitergehen werden, über Generationen, immer wieder weiter. Und der große Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier ist, dass der Mensch extrem lange braucht, im Vergleich zu einem Tier, bis er selbstständig für sich schauen kann. Ein Mensch ist darauf angelegt, dass er ganz viel Liebe und Beziehung und Hilfe überkommt, damit ihm irgendwann der Start ins Leben gelingt, wo er ganz alleine sein kann. Und in diesen ersten paar Jahren, oder vielleicht sind es auch in diesen ersten vielen Jahren, fließt eigentlich alles nur in eine Richtung. Zeit, Energie, Geld, wenig Schlaf, das Essen teilweise, feines Fleisch. Es fließt alles zu den Kind. Man investiert alles in Kind. Und reut es irgendjemand von uns Eltern? Nein! Wir wollen das Beste für unsere Kind. Mir passen uns den Kind an. Das ist auch nicht ungerecht. Oder ich komme auch nicht zu kurz wegen dem. Sondern wir haben das Ziel, dass irgendwann unsere Kinder selbstständig und eigenständig sind. Und auf das investieren wir alles in sie. Das ist in unserer natürlichen Familie. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wenn ich das letzte Mal mit der Familie unterwegs war und meine Musik gelesen habe, das ist schon ein Moment her. Meistens hören wir immer die gleichen CD und meistens immer die gleichen Lieder. Und Kind kind das so. Und jetzt könnte ich sagen, so, fertig, Ende, jetzt hören wir meine Musik. Und dann haben wir das Geschrei im Auto und das Theater und weiß ich nicht was. Nein, man passt sich immer am Schwächeren an. Man passt sich den Kind an. Man will dass sie irgendwo grösser werden. Umso schöner natürlich, wenn sie irgendwann sagen, wow, Papi, du hörst denn coole Musik. Aber das ist nur ganz ein kleiner Moment. <lacht> Und nachher ist es wieder umgekehrt. Nachher dürfen wir zwar unsere Musik wieder hören, aber sie hören mit den Kopfhörern ihre Musik. Und darum geniessen wir den Moment, wo wir zusammen die Musik von den Kind hören können. Wir richten uns immer aus auf die Jüngeren. Und genau so soll sie auch als Gemeinde. Wir richten uns aus auf die Jüngeren, weil sie nicht die Zukunft sind von uns sind, sondern sie sind die Generation, die jetzt bereits da ist. Wir wollen uns in sie investieren, dass sie gross werden, eigenständig werden können. Und der Nebeneffekt ist, wenn wir uns investieren, in die Jungen oder in die Jüngeren, werden wir auch automatisch wieder jünger. Wer von uns Väter kennt das nicht, wenn der Sohn zuerst mal wieder Lego überkommt oder sonst etwas? Und zwar, jetzt darf ich auch wieder. Jetzt darf ich auch wieder. Und du fängst an zusammensetzen und der Sohn sagt: Irgendein Papi, ist mein Geschenk. Und du sagst: Ja, ich, du kannst dann nachahnen. Aber nachher ist er ja im Bett, dann könnte ich ja eigentlich nachahnen. Wir werden jünger und wir freuen uns daran. Auch in der Bibel gibt es ganzen Haufen Menschen, die extrem jung sind. Und die Verantwortung übernommen haben. Und ich habe gemerkt, oftmals haben wir, glaube ich, ein falsches Bild, wie alt die Leute so sind. Das erste Bild, das ich euch mitgebracht habe, eine Königskrone und den Namen Joasch. Der Joasch ist sage und schreibe. Siebenjährig war er, als er König geworden ist. Siebenjährig. Stell dir Sie mal vor, hat jemand von euch Sohn, eine Tochter, die sieben ist, momentan gerade? Das wäre also der König oder die Königin? wo ihr dürftet folgen. Dürft. <lacht> genau. Zweiter König 12:1 zwölf war sieben Jahre alt, als er König von Juda wurde. Der ist König geworden Mit sieben hat er Verantwortung bekommen, wo schwer wahrscheinlich für ihn zu tragen für ihn. Eine andere Person, der Samuel. hat habe ein Bild mitbracht von einem Tempel. Der Samuel mit knapp 3, drei, dreieinhalb. Ist er in den Tempel gebracht worden von der Hanna zum Eli? Man liest, dass sie ihn gestillt hat und früher hat man plus, minus drei Jahre gestillt. Und nachher sind sie entwöhnt und dann nimmt sie den Samuel und bringt ihn in den Tempel, gibt ihn dort ab und sagt, hey, du sollst am Herr dienen. Und in der Bibel gibt es nachher so eine Geschichte, ein bisschen später, wo der Samuel am Eli, also dem Tempelvorsteher sagt, hey, was deine Söhne machen, ist nicht gut und darum werden sie umkommen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Samuel plus-minus gsi. Mit Saxieriksi geht ein kleiner Bübel zum Tempelvorsteher und zeigt ihm, was wir in Zukunft, kommen, was Gott ihm gesagt hat, und so ist es gekommen. Wir gehen weiter, David, Er ist als Kind zum König gesalbt worden. Er ist noch nicht König geworden, er ist zum König gesalbt worden. Später lesen wir nachher, dass seine Brüder im Krieg sind gegen die Philister. Das Volk das Krieg war. Und dann kommt die grosse Geschichte, die viele von uns kennen, wo der David mit den Steinschleudern gekommen ist und am Goliath einen Stein an Kopf getätscht hat und den erledigt hat. Wenn der David dort eigentlich ein junger, erwachsener Mann gewesen wäre, wäre er im Krieg mit seinen Brüdern. Ist er aber nicht. Er war der Jüngste von acht. Das heisst, der David war plus, minus, 14-jährig, als er gegen den Hühn antreten ist, in Krieg gezogen ist, mit einem Steinschleudern und den besiegt hat. Alle anderen hatten Angst. Er als Teenager ist in den Krieg gezogen und hat keine Angst gehabt. Er hat Gott ist mit mir. Der Daniel in der neuen Junge Männer sind ausgeführt worden ins Exil. Sie mussten dort bei einem fremden König dienen. Der Daniel hat gesagt, ich bete weiterhin in Gott an. Ich esse nicht das, was der König sagt. Daniel war plus minus 15, ein Teenager. Er hat entschieden, ich bleibe standhaft. Seine Freunde, Schadrach, Meshach, Abednego, im Feuerofen, die gesagt haben, wir beten den König nicht an. Sie sind in den Feuerofen geworfen worden und haben Gott erlebt. Das waren keine Männer, das waren Teenager. Im Neuen Testament kommen wir zum Petrus, zu den Jüngern von Jesus. Jesus hat zwölf Jünger. und Ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt: das sind so wahrscheinlich 25-Jährige, plus, minus. Und Wenn wir aber genau schauen, dann merken wir, der Petrus ist der Älteste von diesen Jüngern. Davon geht man aus, bei dieser Szene wo er gefragt wird wegen der Tempelsteuer Hey, Zahlst du, zahlt Jesus eigentlich Tempelsteuer? Und Tempelsteuer hat man ab ungefähr 20 zahlt, früher. Also das wäre das älteste Alter. Es gibt so eine Zeitspanne zwischen 16 und 20, die man annimmt. Aber wenn wir jetzt sagen, das wäre der älteste Fall, dann wäre Petrus rund 20 gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn er der Älteste war, waren alle anderen Jünger sind Jünger gewesen. Und zwar zwischen Teenager wieder und 20-jährig. Die sind mit Jesus unterwegs In ihrem jungen Alter. Und es gibt immer wieder so Stellen, wo Jesus sagt, und ich nehme zwei, geh ihr dort gönt predigen, predigen das Evangelium, sagen das und das. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, das sind Teenager mit 16, 15, die losgezogen sind, Verantwortung übernommen haben und wo die, die Welt auf den Kopf gestellt haben. Oft verstecken wir uns hinter unserem Alter als Entschuldigung. Entweder sind wir zu jung und können etwas nicht, oder dann sind wir zu alt und sollten nicht mehr. Oder wir überlönnt es den Jungen, dass sie sollen, aber die fühlen sich ja zu jung zum zu Machen, und so macht es dann irgendwie niemand. Und ich möchte euch zusprechen, was im 1. Timotheus 4,12 steht. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein. In allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in Selbstbeherrschung. Wir sollen aufstehen und wie wir es am Anfang gesehen haben, Wir sind alle jung. Wir sind alle unterwegs und lernen immer dazu. Das heißt, wir sind jung. Niemand hat das Recht, auf uns irgendwo abzulugen oder zu sagen: Du bist zu alt für das oder du bist zu jung für das sondern wir sind gefordert, aufzustehen, Verantwortung zu übernehmen für Jesus und für die Gemeinde. Und das führt uns zum zweiten Stichwort, Jünger. Was ist denn ein Jünger? Wo kommt denn das überhaupt vor? Im Neuen Testament 252 Mal kommt das Wort Jünger, im Alten Testament ist es nur zweimal und das kommt vom Griechischen und das griechische Wort dafür ist Mathetes und das wiederum heißt Schüler oder Lernende. Also man könnte sagen, ein Stift, ein Auszubildender oder eben ein Schüler, das ist eigentlich ein Jünger. Ich habe mal ein paar Eigenschaften aufgeschrieben, was dann demzufolge ein Jünger sollte sein. Oder haben mir mal überlegt, was ist so bei mir, als ich in der Lehre war oder in der Schule. Ein Jünger ist fasziniert. Fasziniert von dem Neuen, wo er kennenlernt. Ein Jünger ist in dem Fall begeistert von Jesus und staunt über ihn. Er steht dann, wow! Wenn ihr zurückdenkt, vielleicht an euer eigenen Kind, wie oft hat es das gegeben, dass ein Kind da ist und euch angelockt hat und gestaunert hat über euch? Was du alles weißt, Papi, was du alles kannst, Papi. Mami, unglaublich. Ein Jünger ist fasziniert. Ein Jünger, ist aber auch Schüler. Er lernt von seinem Vorbild, von seinem Mentor, von seinem Begleiter, von seinem Lehrer. Und das das Leben lang. Es ist nie so, dass wir ausgelernt haben. Es gibt immer wieder Sachen, die wir entdecken und die wir mitnehmen können. Ein Jünger ist aber auch Nachfolger. Er haltet sich konsequent an das, was Jesus ihm sagt und was er in Gottes Wort Das zeichnet einen Nachfolger aus, einen Nachahmer. Das ist der nächste Punkt. Er orientiert sich am Leben von Jesus und ein Nachahmer, und das ist spannend, denn der fällt immer auf durch eine hohe Ähnlichkeit mit der Person, die er eben nachahmen will. Und das geht so weit, dass es, wenn wir den Bogen schlagen zum Thema Schönheitsoperationen, x Leute gibt auf dieser Welt, die sich x-mal operieren damit sie aussehen wie ihr grosses Vorbild. Da gibt es Menschen, die sich komplett umwandeln wo die aussehen wie ihr grosses Vorbild. Ein Schauspieler, ein Fußballer, ein Sänger, was auch immer. Ein Nachahmer zeichnet sich aus durch eine grosse Ähnlichkeit. Ein Jünger ist aber auch berufen. Er weiß dass er Beruf ist von Jesus und dass er eine Verantwortung bekommen hat zum Missionsauftrag, wo Jesus gegeben hat und gesagt, er gönnt und erzählt das Evangelium, die gute Nachricht, dass er der wahrnimmt. Ein Jünger ist ein Multiplikator, einer, was eben anderen Menschen wird verzählen, wo möchte, dass neue Leute zukommen, wo möchte, dass das, was er weiß, auch andere nachher können weitergehen. Und könnt anderen Menschen erzählen. Und nicht zuletzt ist natürlich ein Jünger Christ. Auch das wieder so ein Wort, Christ. Was ist denn das genau? Ein Jünger lebt in einer Beziehung mit seinem Lehrer und mit seinem Meister. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen übernachtet, sie sind zusammen gereist, sie haben zusammen lustig sie haben zusammen gestritten, sie haben Leben miteinander Und genau so hat es Jesus gemacht und hat sich formen und hat ihnen Sachen weitergeben bis sie selber haben andere Lehren nachher Ich habe mir schon ein paar Mal die Frage gestellt, wieso ist eigentlich Jesus so früh schon in die Welt gekommen? Meine, es war ja mega kompliziert, wenn man es in den Radius anschaut, wo er tätig war. Das ist so klein. Wenn der heute gekommen wäre, der hätte schnell eine Sitzung machen können. Irgendwo in Jerusalem, mit Skype, über das Internet. Der hätte das Wunder gemacht, wo ein paar Tausend zugeschaut hätten. Die hätten alle zusammen das auf Instagram, postet, auf Facebook gepostet. Die ganze Welt hätte gewusst, hey, hallo, das ist Jesus, der wirkt, der tut Wunder. Alle wären informiert, das wäre doch viel ringer gewesen. Aber Jesus ist genau zu dieser Zeit gekommen, weil er nicht wollte, dass es einfach ein riese Theater gibt und alle Welt weiß, wer er ist, sondern weil er in erster Linie Beziehung leben wollte. Beziehung wollte leben mit dir, mit mir, mit diesen Menschen, die hier unterwegs sind. Und sind wir ehrlich, all die Sachen, das Internet heute, die Sachen, wo man einen Haufen Freunde hat und gleich so einsam ist, ich glaube, Beziehungglaube war früher einfacher, wie es heute ist. Beziehungglaube, das ist das, was Jesus uns beauftragt und sagt, sind mit den Menschen unterwegs. Aber wo ist denn jetzt der Unterschied eigentlich zwischen dem Christ und dem Jünger? In der Apostelgeschichte 11,26 steht, zu der Zeit, das war in Antioch, begann man die Jüngerinnen und Jünger Christen zu nennen. Ganz einfach. Christen sind Christen genannt worden, weil sie Christus nachgefolgt sind. Dementsprechend haben die Leute, die zur damaligen Zeit gelebt haben, gesagt, das sind Christen. Und das heisst eigentlich nichts anderes als Jünger. Die Jünger sind früher die Jünger. Und weil sie an Christus glaubten, haben die Außenstehenden gesagt, das sind Christen. Und von diesem Moment an haben sie sich nicht mehr Jünger genannt, sondern die Christen sind eben Christen geworden. Es ist also eine Fremdbezeichnung eigentlich für Jünger von Jesus. Und das war die Geschichte, die angefangen hat. Jünger sind Christen geworden. Und heute, viele von uns würden wahrscheinlich eher sagen, dass sie Christen sind wie Jünger. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Ein Jünger ist fasziniert, ist Schüler, ist Nachfolger, ist Nachahmer, ist Berufener, ist Multiplikator und ist Christ. Wir alle sind auf einer Reise, und wir entwickeln uns immer weiter. Demzufolge bin ich, bist du, sind wir alle zusammen jung. Aber bist du auch ein Jünger? Amen.